1: Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Commençons par ta série Dave sur « Quitter le pouvoir depuis 100 ans ». Et là, c'est le tour d'Adélard Godbout, un double départ. Il y a 26 août 1936 et 30 août 1944.
2: Oui, donc pour de Godbout, ça se fait en deux temps. Un petit rappel, qui est Godbout? C'est un fils de cultivateur. Il a vraiment étudié l'agriculture à Saint-Anne-de-la-Pocatière. Ensuite, en Nouvelle-Angleterre, il a été agronome, professeur et ministre de l'agriculture dans le cabinet Tachereau entre 1930 et 1936. Donc, c'est un peu l'époque des derniers grands plans de retour à la terre la vieille utopie là, de, 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 oui. dire, de maintenir le Canada français dans ses terres, dans son, son milieu naturel, entre guillemets. Et lui, il se de, la... de
1: colonisation aussi?
2: Des... Est-ce que c'est ça aussi? C'est des plans de colonisation pour euh, développer les terres qui étaient un peu abandonnées dans, dans le contexte de la crise économique. Là. Mm -hmm. Faut pas oublier ça que le chômage était très élevé, donc on espérait faire travailler les chômeurs. Et ça, c'est vraiment les derniers plans qui vont arriver. Godbout, donc, il succède à Tachereau. Dans des comptes, la, semaine, la semaine dernière, on en parlait. Là, les ouais. circumstances étaient très difficile pour Tachereau. Et Godbout arrive un peu à la dernière minute. D'ailleurs, il va seulement être au pouvoir pendant 29 jours parce qu'ensuite, on tombe en élection. Donc, son premier mandat comme premier ministre, c'est 29 jours de pouvoir, euh, 38 jours de campagne électorale et 9 jours de transition pour un total <rire> de 76 jours. Donc, c'est très bref. Il aurait pu connaître le sort des frères Johnson en 85 ben et oui. en 94 Et avoir un des plus courts mandats. Heureusement pour lui, il est revenu en 1939. Euh, pour ce qui est de son départ de 1936, donc ça suit la défa sa défaite électorale du 17 août 1936 contre l'Union nationale de Maurice Duplessis qui prend le pouvoir pour la première fois. Euh, Godbout lui-même est défait dans son comté par 20 voix seulement. Ah oui. euh, ce qui fait en sorte qu'il va être premier ministre encore pendant neuf jours sans être euh, député. Il va, il va flotter un peu comme on comme on peut dire. Oui, ce qui est... un, un canard boiteux. Un canard, oui, mm -hmm. qui, est, qui est vraiment dans ses derniers milles. Selon certains journaux, ce qui explique le long délai pour l'époque de neuf jours de transition entre son départ et l'arrivée de Maurice Duplessis, son assermentation comme premier ministre en 1936, s'explique par la difficulté de Duplessis de former un cabinet. Euh, ah bon? Son équipe, ce pas l'équipe du tonnerre, disons, parce qu'on okay. souligne dans la presse de l'époque qu'à l'exception de l'honorable Onésime Gagnon, euh, qui a été euh, ministre dans le cabinet fédéral de Bennett pendant un certain temps, il n'avait que deux échevins euh, de Montréal, deux anciens échevins, pour former son cabinet. Le reste, c'était vraiment des gens qui n'avaient aucune euh, expérience ministérielle. – Il faut dire que ça, c'est la première union nationale
1: qui, avait, qui est le fruit de la fusion entre le Parti conservateur et euh,
2: l'Action libérale nationale. – Oui, c'est ça. C'est vraiment les débuts. Ouais. C'est aussi le, le, le désenchantement des anciens de l'Action libérale nationale de Philippe Hamel euh, qui espérait ouais. qu'on qu allait nationaliser l'hydroélectricité. On est vraiment dans l'époque charnière où Duplessis, euh, on ne savait pas trop où, vers quel, dans quelle direction il allait aller. – Duplessis navigue. – Il navigue encore, où, hein? par exemple dans la presse de l'époque, on va décrire Duplessis comme un, un homme euh, au sommet de sa forme. On le dépeint, on, 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 on souligne la lutte formidable qu'il a livrée depuis quelques mois, l'a transformé. Il paraît grand et svelte. Il est digne et très sympathique, selon le journal Le Canadien. Euh, son assommentation comme premier ministre, contrairement à la tradition... Bref, c'est la statue de Brunet. Oui. La statue de Brunet qui est sur Grande Allée. Euh, grand et svelte. Oui, tout à fait. <rire> oui, il, est il est ça. assez grand, oui. Il est surdimensionné. <rire> euh, la, la, la sermentation traditionnellement du premier ministre se déroulait un peu à l'abri des regards dans le bureau du lieutenant-gouverneur qui à l'époque se trouvait dans l'aile de la grande allée de l'hôtel du Parlement. Euh, mais dans le cas de, de Duplessis, il est tellement populaire à ce moment-là, il y a tellement une foule nombreuse dans les couloirs qu'on la sermente dans le salon rouge, comme ça va être euh, la tradition qui va suivre. Mais pour l'époque, ah, ouais. on le note comme étant une nouveauté euh, avec ah, l'arrivée bon. de Duplessis. Euh, pour ce qui est de. de donc, on, on revient à Godbout. Était qui était quand même une salle de, du conseil législatif, une
1: salle oui. où il y avait des, euh, des, 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 des conseillers législatifs nommés qui, qui travaillaient. Là. Oui,
2: c'est ça. Mais ouais. pour l'occasion, on, on, a, ah, on oui. est allé directement là. Euh, pour, pour revenir à Godbout, euh, le journal Le Soleil, qui, comme je le rappelle, presque à chaque semaine, à l'époque, était un, un organe libéral. C'était écrit au fronton. Oui, oui. d'ailleurs, <rire> la devise était Fait ce que doit, ce qui était la même devise que le devoir mais voyons euh, donc. Oui, oui. les ah, deux oui. avaient la même devise. Euh, ah, oui. oui, tout à fait. Euh, donc, dans le soleil de l'époque, on, on dit de Godbout que sa chute ressemble fort à celle de l'illustre Honoré Mercier, qui était tombé en 1892 euh, dans le contexte d'un scandale mm -hmm. euh, de corruption. Ouais. Euh, et euh, on, on fait le parallèle pour associer les deux, euh, les deux hommes. Il ne faut pas oublier que Godbout, en 1936, euh, quand il, euh, il quitte le pouvoir, donc euh, au, on, ça marque vraiment la fin d'un règne de 39 ans euh, lib... un règne libéral de 39 ans qui avait commencé en 1897, donc on a c'est vraiment euh, euh, excessivement long et euh, en, en, dans, dans le soleil, on parle d'une revanche prochaine euh, et on souligne que euh, Godbout s'en va se reposer à sa ferme de Frillesburg euh, et qu'il euh, qu euh, va revenir en, en forme il faut, euh, Godbout, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment un cultivateur euh, au plus profond de son être à Québec même, il ne réside pas dans un une maison bourgeoise, la Grande Allée, comme ah la plupart non? des autres. Il habite sur le chemin Sainte-Foy, qui à l'époque est un, un endroit plus rural. Il y a une oui. petite maison à pignon euh, sur le site. Ben, euh, il y avait plein de, de petites les, villas. Des
1: anciennes hein? villas, Encore,
2: ouais. il y en reste. Ils ont failli en démolir deux devant l'IGA. <rire> oui, ils ont construit un, un mastodonte derrière <rire> de, 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 le condominium. OK. Euh, mais justement, le, <rire> le site occupé par la maison de, de Godbout à l'époque, euh, aujourd'hui, c'est le, les bâtiments du ministère de la Santé. Euh, qui, sont, qui sont situés là. Le, 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 OK, le, deux cubes épouvantables. Deux gros cubes, oui. oui.
1: Donc, un qui est en train d'être complètement curté pour devenir oui. euh, une maison-appartement.
2: On referme cette parenthèse. Tout à fait. Euh, <rire> pour ce qui est, donc, ça, c'est le premier départ. Euh, finalement, Godbout, contre toute attente, ben, contre certaines attentes, revient finalement, reprend le pouvoir en 39. Et euh, c'est vraiment les résultats électoraux inversés de l'élection de 1936. Il reprend le pouvoir et c'est vraiment le mandat qui est marqué par la guerre, évidemment, la Seconde Guerre mondiale, le droit de vote donné aux femmes en 1940 et la création d'Hydro-Québec. Il y a évidemment d'autres éléments. Oui, création d'Hydro-Québec, mais pas
1: encore nationalisation. Ça, ça se fera plus tard dans les années 60 par le gouvernement Le
2: Sage. Et Godbout, il va avoir un deuxième départ parce qu'il est battu par... C'est vraiment le, le, le chassé croisé avec Duplessis. Il est battu aux élections de 1944. Et le 29 août 44, il euh, fait la nouvelle passation du pouvoir à Duplessis, qu'il reçoit d'ailleurs dans son bureau du premier ministre, sous le regard du buste de Wilfrid Laurier en marbre, qui est, euh, qui, qui, le, le, comment dire, qui est un peu son modèle en politique. C'est une photo qu'on mettra sur la page Facebook de l'émission. Tout à fait. Et je crois qu'on a un petit extrait aussi de son, son message de, de, de départ de 44, son second départ. Et définitif, celui-là.
0: Nous vous transportons maintenant à Québec. L'honorable M. Godbout est arrivé ici il y a à peine quelques minutes de son comté, Lillet. Mesdames, Messieurs, l'honorable Adéla Goudbou. Mesdames, Messieurs, j'ai essayé de servir fidèlement. J'ai tâché d'être honnête, non seulement dans le domaine financier, mais dans le domaine intellectuel et moral. Québec est appelé à un grand avenir. Elle y atteindra, à condition que sa population continue d'être véritablement patriote. Je voudrais bien que mes compatriotes ne se méprennent pas sur ce mot de patriotisme. Il doit surtout consister dans les actes. Et le premier de ces actes doit être l'acceptation des sacrifices. Peut-être me suis-je trompé, peut-être aussi avais-je raison. Aux électeurs de l'Ilette, il me sera permis de dire un merci tout particulier. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Monsieur.
2: Oui, départ définitif. Par contre, il va le rester chef de l'opposition jusqu'en 1948. Il va être défait aux élections de 1948, nommé sénateur au fédéral. Il va décéder à Montréal en 1956. À sa mort, on va souligner qu'il était notamment commandeur de l'Ordre du mérite agricole de France, vraiment jusqu'à la fin. Ah oui? C'est ce qu'il aura défini à son époque.
1: Puis en 2017, je me souviens, au 150e anniversaire du Parti libéral, euh, on avait présenté tous les premiers ministres libéraux de l'histoire, puis Philippe Couillard avait dit « Mon préféré, c'est Adélard Godbout ». Pourquoi? Parce que c'est le vote des femmes et tout ça, mais c'est un premier ministre qui a été très critiqué pour avoir cédé des pouvoirs à Ottawa. Si je ne m'abuse, c'est l'impôt sur le revenu et l'assurance chômage. Mais on vérifiera, puis on en reparlera, Dave. Deuxième sujet, Dave, sujet obsédant ces temps-ci, l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Ukraine et le Québec, d'abord?
2: Oui, bien, cette semaine, on a vu au Parlement le drapeau de l'Ukraine qui a été hissé sur l'un des morts en, en hommage au peuple ukrainien. Et on a aussi les partis d'opposition, on en parlait en chambre, et le premier ministre, François Legault, s'est prononcé lors d'un point de presse sur la guerre. D'ailleurs, j'en ai un, ex un extrait.
0: C'est incroyable. En 2022, qui aurait pu penser qu'on se retrouverait aujourd'hui euh, dans une guerre euh, donc, qui, qui est totalement en contravention avec les principes de base de démocratie c'est euh, vraiment là, terrible et puis j'espère qu'on va tous être unis dans le monde euh, pour euh, se battre contre le président Poutine. Évidemment, le peuple russe n'a euh, rien à voir directement là-dedans, donc il euh, faut garder ça en tête, euh, mais on n'en veut pas de guerre, on veut plus de guerre euh, dans le monde.
2: Un peu plus, et le premier ministre chantait euh, « Quand les hommes vivront d'amour ». Et on remarque aussi que M. Legault personnalise vraiment la question autour de Vladimir Poutine, le président russe, en disant que le peuple russe n'a rien à voir là-dedans, ce qui est une, une posture en soi. C'est vraiment, euh, comment dire, un appel au calme. Et, euh, mm -hmm. euh, et On retrouve ça aussi, ce genre de discours dans la plupart des démocraties occidentales. Il ne se démarque pas vraiment euh, de ce point de vue-là. Il faut rappeler aussi qu'il y a eu une candidate d'origine russe euh, dans la coalition
1: Avenir Québec en 2018. C'est Svetlana Solomikina. Donc, dans Tachereau, elle s'est battue contre euh, Catherine, Catherine Dorion. Dorion. Oui.
2: Et euh, pour ce qui est de l'Ukraine et le Québec, euh, je suis remonté euh, donc à la relation euh, entre les deux, euh, les deux nations dans, par le prisme de l'Assemblée nationale. Oui. Euh, si on remonte à 2010, on a eu l'adoption du projet de loi proclamant le jour commémoratif de la famille et du jeunesse ukrainien, euh, le lot euh, qui, qui, qui souligne à chaque quatrième samedi du mois de novembre ce drame-là, qui est la, la famine qui a eu lieu en Ukraine en 1932-1933 qui aurait entraîné la mort de 20 de la population de l'Ukraine soviétique. Une famine que, selon le, la, euh, le point de vue ukrainien, aurait été provoquée euh, par Moscou, par Staline. Et euh, ce projet de loi-là, ce qui est intéressant, c'est que ça a été présenté par Louise Baudouin, euh, qui était députée euh, péquiste de Rosemont, qui est une circonscription où on retrouve euh, des racines ukrainiennes, un certain nombre d'immigrants on peut d'ailleurs y voir la cathédrale orthodoxe de Sainte-Sophie, au coin Saint-Michel et Bellechasse. Euh, et euh, donc, on a ce, ce, ce moment-là en 2010... Euh, pour, si on remonte plus loin, 1992, donc on est un peu après l'indépendance de l'Ukraine oui. 91, 1991, euh, Jean Garon aurait aimé déposer une motion pour souligner notamment l'anniversaire la, récente de ben, l'accession de l'Ukraine à l'indépendance. Et euh, ça avait été détourné un peu par le gouvernement euh, libéral de Robert Bourassa. On avait plutôt adopté une motion pour souligner le centième anniversaire de l'immigration ukrainienne au Canada. Ah bon? Et Jean Garon, qui on se rappelle sous euh, René Lévesque, était ministre de l'Agriculture, à sa grande surprise à l'époque mm -hmm. quand il avait été nommé, euh, lui, il fait des liens euh, agricoles Parce que l'Ukraine, c'est une plaine agricole Beaucoup de blé, c'est vraiment un grenier Oui, c'est et... vraiment le grenier de, de l'URSS À oui. l'époque Donc lui, il fait des liens Puis il, il fait aussi des prédictions Il dit qu'avec le transfert technologique de l'Occident Notamment du Canada et du Québec Vers l'Ukraine, qui était... Euh, Corseté par le, le, le communisme. Euh, lui, il dit que l'Ukraine deviendra un, le grenier du monde, ça va être euh, même, euh, je suis un de ceux qui pensent qu'ils vont même rendre l'agriculture de l'Ouest du Canada inutile. Ah il bon? faisait des, 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 des grandes prédictions puis il rappelait aussi qu'en 1976 au Québec, les récoltes pourrissaient sur nos terres, donc intervention, son intervention avait permis euh, d'améliorer ça et donc il disait que en Ukraine, on, il y allait avoir aussi une espèce de une espèce de révolution technologique qui allait vraiment décupler la, la production euh, de blé en Ukraine. Ça, ça reste une ressource importante, mais euh, je crois que ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Mm -hmm. Et une dernière motion, euh, en remontant, euh, 1988, encore une fois, un député de Rosemont, Guy Rivard, député libéral, oui. lui, euh, il a déposé une motion, on, on est vraiment à l'époque de l'Ukraine soviétique, euh, pour souligner le millénaire de la foi chrétienne en Ukraine, une motion qu'on n'oserait pas imaginer aujourd'hui euh, dans un État laïque. Euh, oui, c'est un autres.
1: député assez euh, religieux,
2: ça, effectivement. Et il disait, qu'en donc, il rappelait qu'en 988, euh, Vlodomir le Grand avait adopté le christianisme en Ukraine et fait baptiser son peuple dans l'eau de la rivière Nipre. Donc, euh, c'est ça, c'est une motion euh, qui paraît maintenant un peu incongrue. Euh, oui. Euh, mais donc, c'est vraiment les, les, les liens de l'Ukraine et, et du Québec à travers la C'est lui, Guy Rivard, qui avait
1: dit que les Québécois étaient attachés à la loi 101 comme des pitbulls. Et ça avait très mal passé comme image. Parce que c'était le responsable ouais. charte de la langue française à l'époque de Bourassa II. Donc euh, voilà. De, donc c'est lui qui est responsable de cette euh, motion. Motion ouais. un peu incongrue. En tout cas qui serait incongrue aujourd'hui.
2: Ouais, à l'époque ça, ça passait encore, mais euh, aujourd'hui, on, on peine à l'imaginer.
1: On est trop laïcs pour ça. Merci infiniment, Dave. Merci, Antoine. Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.